0: Estás en Tribu de Negocios. Hablamos sobre las estrategias para el desarrollo de los activos digitales. Vamos a impulsar nuestros negocios. Arranquemos. Comenzamos con la palabra transformación. ¿Qué significa transformación? La transformación significa cambiar de un estado a otro estado. Sin embargo, cuando hablamos en las empresas, de transformación implica muchas cosas. Podríamos hablar por, por el tema que nos compete a hablar de transformación digital. Sin embargo, estoy escribiendo un libro y uno de los capítulos del libro inicia con una pregunta que es ¿La transformación es digital? Muchas veces ocurre que dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, cuando empezamos a hablar de transformación, la transformación puede suceder por incorporar nuevas tecnologías. Pero ojo, no debemos confundir la transformación con la digitalización si es que hablamos de tecnología. Un proceso de digitalización implica trabajar con el mismo proceso pero incorporando una nueva tecnología. Vamos a decirlo de alguna manera si podemos usar un ejemplo. Si nosotros implementamos un CRM, bien, un CRM viene de las siglas de Customer Relationship Management, es básicamente un sistema de gestión. Y vamos a suponer que tenemos el equipo comercial, a los vendedores. Ahora, originalmente los vendedores, por ahí, si no tenían un CRM, trabajaban con una planilla Excel, o trabajaban con una libreta, o con el mail, o con WhatsApp. Y de pronto podemos decir que incorporamos un CRM y por tal motivo sucede una transformación digital. No, la realidad es que no. La realidad es lo que sucedió es un proceso de digitalización. El proceso es el mismo pero nos digitalizamos significa así que ganamos mejor performance somos más productivos somos más ágiles por ende el resultado es mejor ahora la transformación digital sucede cuando hay un cambio hay un proceso de transformación vamos a un ejemplo Imaginemos una minoteca, una minería, ¿no? que de pronto tiene eh, su tienda física, vende al público, pero también tiene su tienda e-commerce y de pronto de pro tiene sus canales de venta. También, ejemplo, Mercado Libre. Entonces vende por su tienda e-commerce y vende por Mercado Libre. Sin embargo, podemos decir que en esa búsqueda de transformación encontramos que empieza a desarrollar un programa de suscripción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, empieza, ofrece una suscripción mensual donde la gente se suscribe, paga un monto X y recibe mensualmente una caja con seis vinos a elección. Bien, dentro de la idea, después en el mundo de las vinotecas podría suceder como fuere, dependiendo del vino, dependiendo el volumen, dependiendo el, el, el monto del pago de la suscripción, el tipo de vinos que llegan, ahí empieza a variabilizarse el negocio pero el objetivo era para que me sigan el ejemplo de lo que significa transformarse. Ahí sí hubo una transformación. Ahora, cuando hablamos de transformación tenemos que entender que la primer transformación sucede en las personas. Regularmente podemos encontrar que cuando... Hablamos de tecnología y, y, y de pronto el emprendedor pyme está del otro lado viendo todo el cambio, todo lo que está sucediendo, toda esta cuestión de la emergencia sanitaria, eh, eh, toda esta cuestión del de avasallante avance de la tecnología y en ese proceso quiere no quedarse atrás y lo primero que suele hacer es empezar a agregar cosas, ¿no? Lo típico y lo que rápidamente podemos hacer es eh, estar presente en redes sociales, tener un sitio web, vender por internet, vendo eh, vender mercado libre... Y eso me empieza del otro lado a generar ciertos problemas. Me empiezo a dar cuenta que necesito un diseñador, que necesito un community manager. Ahí viene la pregunta, es, ¿y, ¿y qué hace el community manager? O viene la publicidad online. Entonces nos empezamos a dar cuenta que empezamos a observar la tecnología, que es la base del escenario. Sin embargo, la realidad es que la transformación no sucede por haber incorporado nueva tecnología. Esto nos lleva a entender que la transformación primero sucede en las personas para luego la tecnología que es la herramienta poder usarla. He vivido muchísimas veces los casos en las empresas que implementan un CRM y de pronto después los equipos, ya sean de comercial, de atención al cliente o de administración, no lo utilizan al CRM pero no lo utilizan por una cuestión de adaptación, por una cuestión de resistencia al cambio. Entonces, eso deja en evidencia que la primer transformación sucede en las personas, en que las personas tienen que entender cómo poder liderar esa transformación. Significa entonces que nosotros como líderes emprendedores primero tenemos que entender que debemos trabajar en el liderazgo de nuestras personas, en el liderazgo de nuestros equipos, pudiendo lograr inicialmente una transformación en su forma de pensar, una transformación en sus creencias, mostrándole cómo pueden utilizar la tecnología, cómo la tecnología les facilita la vida. Porque muchas veces suele ocurrir caer en el error de desde la dirección o desde ciertos lugares más altos, si podemos definirlo de alguna manera, dentro de la organización, se toman decisiones que se bajan y de pronto la pregunta sería ¿esas personas estaban preparadas para eso? Porque de lo contrario podemos caer en el error de generar grandes inversiones que luego no son efectivas. Entonces tenemos que tener en consideración como primera medida que la transformación Sucede en las personas, no sucede al incorporar tecnología. Primer gran tema. Ahora bien, en ese proceso de, de transformación, de cambio, tenemos que entender... Hay un libro que se llama El Buda y el Chingón. Es un libro de eh, Vishen Lakiani, donde habla acerca del de propósito de las empresas. ¿no? O sea, La definición del de por qué hacemos lo que hacemos. Y voy a mezclar esto que voy a decir ahora junto con otro libro, un libro muy interesante de, de Simon Sinek, que es un libro que se llama Empieza con el porqué. Dos libros que les recomiendo mucho si, le, si les toca a ustedes trabajar con equipos de trabajo. De pronto ustedes están liderando empresas, eh, estos dos libros les van a ayudar mucho a poder trabajar en empresas orgánicas. ¿Qué quiero decir con empresas orgánicas? Me refiero a empresas que no necesitan constantemente de un liderazgo en, el, en, el, en la bajada constante de tareas que hacer, sino empiezo a trabajar con personas que son autosustentables, personas que entienden lo que están haciendo, personas con compromiso, personas que realmente se hacen cargo de su responsabilidad. Entonces podemos entender Bajo el libro de, de Vishen Lakiani, el Buda y el Chingón, él habla acerca de identificar tres líneas de propósito. ¿no? Primero tenemos, por así decirlo, el propósito de la empresa, es por qué hacemos lo que estamos haciendo, por qué la empresa hace lo que hace. Después tenemos el propósito del departamento. ¿Con esto qué quiero decir? Dentro de una organización podemos decir que tenemos el departamento de marketing, el departamento comercial, el departamento de administración. Y ojo que a su vez, muchas veces en pequeñas empresas, más de una persona está en más de un, eh, un departamento, por así decirlo. Y ni hablar que si somos un solo emprendedor nos va a tocar estar en todos los departamentos. Pero lo importante de esto es entender que cada departamento en sí tiene su propio propósito. Por ejemplo, si nosotros hablamos de administración, el, de, el propósito de administración podríamos definirlo como eh, que su objetivo es lograr administrar los, de la mejor manera posible los recursos dentro de la organización. Incluso podríamos decir los recursos económicos dentro de la organización. Con esto deja en evidencia que en algún momento, y acá empezamos, empezamos a trabajar una cuestión relacionada a la cultura de la empresa, necesitamos entender que las mismas personas dentro de ese departamento tienen que cumplir ese propósito. Con cumplir ese propósito significa que muchas veces tenemos que para, frenar a pensar si lo que estamos haciendo está bien o frenar a pensar si hay forma de optimizar los procesos que tenemos dentro del departamento. Porque muchas veces nos avasalla el, el hacer, 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 ¿de acuerdo? Y nunca frenamos a pensar cómo lo podemos optimizar. Entonces, regularmente lo que sucede es, de pronto alguien en la gerencia o en la dirección o el dueño del proyecto se da cuenta que hay un problema, de pronto buscan un consultor externo, buscan una persona externa, o, en, o se frenan a decir, bueno, vamos a ver esto ahora. Ahora, si nosotros... Empoderamos a nuestro equipo ¿sí? bajo un, un muy buen nivel de liderazgo en enseñarles a que no solamente el trabajo consta de hacer lo que tenemos que hacer todos los días, sino que también es muy inteligente parar a frenar, perdón, frenar y analizar si lo que estamos haciendo es lo más eficiente, si, lo, si, si la manera en que estamos haciendo las tareas que hacemos es la mejor manera. Porque tal vez encontramos una nueva forma de hacer las cosas que puede ser más eficiente. Entonces, si cada departamento en sí, las personas que forman parte de ese departamento, tienen la posibilidad de analizar de acuerdo qué están haciendo y cómo lo están haciendo, y ellos mismos son los que constantemente están en ese post de optimización, ah, de esa manera es como logramos ese, esa, esa empresa orgánica. Esa empresa con un nivel de crecimiento sostenido. Pero eso sucede solamente si tenemos la cultura dentro de la organización de poder pensar si lo que hacemos, lo hacemos bien o debemos optimizarlo. Ahora, también sucede, que es muy importante tener en cuenta, que para que eso suceda hablamos de personas responsables, personas con sentido de propósito. Y eso significa... Que nosotros como líderes debemos trabajar también en el propósito de las personas. ¿Qué significa el propósito de las personas? Nos referimos básicamente a trabajar en lo que... ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué las personas vienen a trabajar todos los días? ¿Qué es lo que los moviliza? ¿Cuál es la razón por la cual están ahí? Y nosotros como líderes podemos identificarlo. Recuerdo todos los miércoles, yo tengo una reunión de liderazgo, ¿no? Trabajamos sobre un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Yo soy un miembro certificado del John Maxwell Team. Y junto con unos clientes, tenemos reuniones en las que vamos trabajando sobre cada una de esas 21 leyes. Una persona me mencionó una serie que se llama New Amsterdam, una serie que de hecho está en Netflix, se las recomiendo, y casualmente, en, el, en medio de esa recomendación, me aparece por Instagram eh, un, una publicación de una persona a la que sigo, realmente no recuerdo su nombre en este momento, pero hablan justo, justo estaban hablando de New Amsterdam y del liderazgo del servicio. Yo le digo, ¿cómo el liderazgo del servicio? Entonces me llama la atención, me pongo a ver eficientemente la serie... Y el, el protagonista de esa serie tiene una frase, una actitud, o sea, una pregunta que es ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Entonces, si en realidad si asociamos eso a, a, de pronto a mucha bibliografía de, de John Maxwell como, como un gran líder eh, en el mundo, eh, John Maxwell también plantea que el liderazgo se basa en servir, en ayudar a las personas, pero partiendo de esa base, a las personas. ¿Por qué? Porque si yo trabajo sobre la persona, recién entonces puedo lograr un cambio en la organización. En la transformación va a suceder siempre y cuando previamente tenga el equipo y los recursos disponibles. De lo contrario es imposible que suceda. Entendamos entonces que el cambio solamente sucede si tengo los recursos disponibles. Y como gran primer recurso dentro de cualquier empresa, somos nosotros, las personas. Con lo cual, a prestar atención, especial atención, al liderazgo, al cómo trabajamos nosotros con nuestro equipo, cuánta atención le damos, qué conversaciones tenemos con nuestra gente. Nosotros como líderes, ¿cuál es la calidad de conversaciones que tenemos con ellos? ¿Sabemos cómo están compuestas sus familias? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué están trabajando? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Su hobby? Su, ¿Lo que le gusta o no? Los escuchamos porque posiblemente ellos que están constantemente trabajando puedan identificar la manera de mejorar ciertos procesos y no tenemos que recurrir a gente de afuera que nos venga a ayudar. Entonces, como conclusión, podemos decir que para poder transformarnos, para poder evolucionar, para poder cambiar, para mejorar nuestras organizaciones, tenemos que primero trabajar en nuestra gente. Al trabajar en nuestra gente vamos a tener gente consciente trabajando dentro de la empresa. Vamos a trabajar con gente responsable. Vamos a trabajar con gente con propósito. Y de ahí podemos, tal vez, si les interesa seguir desarrollando el tema, identificar esta idea del propósito de la, de, del departamento y, ¿por qué no?, el propósito de la organización. Y cuando todas las personas dentro de una misma empresa se alinean con un objetivo común, qué es el propósito de esa organización, qué es la razón por la cual esa empresa existe y no es facturar, no es ganar más dinero, ¿sí? eh, no, no es la ganancia, no es el capitalismo, sino es brindarle un servicio a la gente, resolver ciertas problemáticas. Y cuando me refiero a problemáticas, podemos refinarnos a la problemática en términos de marketing, pero entendamos el propósito, la razón por la cual existimos y créanme. Que si eso sucede es cuando realmente vemos el cambio y cuando realmente eso sucede, ese cambio, esa transformación es evolutiva. ¿Qué significa que es evolutiva? Que se sostiene en el tiempo. Entonces, como resumen, podemos decir que si no queremos transformar porque queremos seguir existiendo y la única forma de seguir existiendo es evolucionando porque la única constante es el cambio, debemos entonces trabajar en ese liderazgo. ¿En dónde? Inicialmente en las personas. Y así luego vamos a las herramientas, vamos a la tecnología, vamos por sobre todas las cosas a trabajar con personas felices, con propósito y con responsabilidad. Eso es el mensaje que tenía por ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por estar presentes y seguramente nos vamos a ver en el próximo lanzamiento. Que tengan un maravilloso día.